0: Der Winter kommt nochmal zurück und Schnee für die Alpen auch fast schon zu viel eher. Die Lawinengefahr wird deutlich ansteigen und in der nächsten Woche macht sich ja nochmal die Winterluft bei uns breit. Aufgrund des höheren Wasseranteils im Kunstschnee kommt es eben bei starker Sonneneinstrahlung häufiger zu den Vereisungen auf den Pisten.
1: Grüne Hänge und schmale Streifen von Kunstschnee haben dieses Jahr schon eher das Bild des Winters geprägt, sehr zum Leid der Hobby-Ski- und Snowboardfahrer. Wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Kommen Deutschland, Österreich und die Schweiz noch einmal in den Genuss von Schnee? Über diese Themen und mehr sprechen wir heute im Podcast Ski Special von Wetterwissen Was. Ich bin Melanie Proband und bei mir haben wir unsere Wetter.com-Meteorologin Corinna Borau. Hallo.
0: Hallo. Sorry schon mal, ich bin ein bisschen äh, leicht erkältet, also es ist heute halt eine bisschen andere Stimme sonst. <lacht> ja, also ich <lacht> finde, du hörst dich wunderbar an. Ja, ist gut. <lacht> Wie sieht's aus? Fährst du eigentlich gerne Ski oder Snowboard? Ich fahre gerne Ski, aber ich bin bei weitem keine Könnerin, weil ich es einfach viel zu selten mache ähm, und auch nicht von Kindesbeinen an. Mein kleiner Bruder hat als Teenie mal mit dem Snowboard angefangen und das wollte ich dann auch, da war ich 20 oder so. Ich habe dann aber schnell gemerkt, okay, das klappt nicht ganz so, habe mit Skieren angefangen und das war dann auf jeden Fall besser, aber ich habe nie jetzt so professionell irgendwie einen Skikurs gemacht, aber es ging ganz gut ja und wenn ich das regelmäßig mache dann komme ich zumindest eine blaue Piste ganz gut runter, Na, aber ja es ist halt nicht genug, äh, um wirklich gut zu werden, wenn man das nur ein, zwei Mal macht Deswegen halte ich mich an die einfachen Pisten, aber ich habe dann dennoch Spaß. Leider habe ich es jetzt seit Corona auch nicht mehr gemacht und ich hoffe, dass ich es in diesem Winter vielleicht noch schaffe, auch wenn wir jetzt schon Februar haben. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Wintersport oder eher Winterspaziergang? Also das finde ich mit Hund ja auch sehr toll. Um, also ich versuche ja
1: eigentlich seit drei Jahren meine Familie dazu zu überreden, mal wieder mit mir in den Thüringer Wald zum Skifahren zu fahren. Ähm, bisher hat es leider immer nur zum Spazieren gehen gereicht und so. Meine Mutter ist nicht der allergrößte Fan. Aber dieses Jahr könnte es jetzt sogar was werden.
0: Na schön. Dann schaffen wir es mhm. hoffentlich beide noch. Ja.
1: Ja. Mhm. Vom Winter ist ja derzeit noch nicht so viel zu sehen und äh, in der Schweiz konnte sogar deswegen ein bekanntes Skifestival, das bisher nur zu Corona-Zeiten abgesagt wurde, nicht stattfinden. Wie sehen denn die Wettertrends zufolge dann die Bedingungen in den kommenden Wochen in der Schweiz aus?
0: Also winterlich war es ja, wenn wir uns erinnern, Anfang bis Mitte Dezember, also da hatten wir ja schon einen ordentlichen Wintereinbruch, dann kam leider das typische Weihnachtstauwetter und dem, mit dem historisch milden Jahreswechsel, da ging es dem Schnee natürlich ordentlich an den Kragen, aber... Ähm die Skigebiete konnten dann doch nochmal aufatmen. Es gab ja dann dennoch auch nochmal eine winterliche Phase. In den Hochlagen hält sich der Schnee jetzt. Es wird ein wenig milder, aber in den Alpen bleibt es eben winterlich. Und jetzt auch im Februar steht dem Wintersport nichts im Wege, denn der Winter kommt nochmal zurück und Schnee für die Alpen auch fast schon zu viel eher. Wie ist es denn in Österreich
1: und Deutschland? Also wo können wir am ehesten skifahren?
0: Also natürlich in den Hochlagen der Alpen geht es gerade super. Die Mittelgebirge, die haben es natürlich ein bisschen schwer bei den milderen Temperaturen. Aber ähm es gab ja jetzt ein paar Zentimeter Schnee und es kommt auch noch mal einiges dazu. Jetzt gerade eben äh, in den kommenden Tagen haben wir die Stauniederschläge mhm. an den Alpen. Das ist fast schon wieder zu viel des Guten. Da sind bis Sonntag halt wirklich nur für die höchsten Lagen bis zu zwei Meter neu Schnee drin. Die Lawinengefahr wird deutlich ansteigen. Und in der nächsten Woche äh, macht sich ja noch mal die Winterluft bei uns breit. Wir haben frostige Nächte, also überall da, wo man auch zum Beispiel mit Schneekanonen nachhilft. Da kann sich das Ganze dann auch halten, weil es wirklich... Noch noch mal winterlich kalt wird, besonders in den Mittelgebirgen und Alpen.
1: Wie sieht es da bezüglich der Lawinengefahr aus?
0: Ja, die wird natürlich enorm ansteigen, denn gerade eben die Lawinengefahr ähm, steigt an, wenn wir enorm große Schneemassen haben, plus Sturm, Schneeverwehung, das sind alles Risikofaktoren, die wir jetzt in den nächsten Tagen haben und auch so große Temperaturschwankungen, wie wir es ja jetzt schon öfters hatten, also im Dezember erst kalt, dann mild, dann wieder kalt, jetzt wieder mild. Das sind alles äh, so Dinge, die den Schnee oder halt die Schneemassen irgendwie instabil machen. Also ich persönlich würde immer auf den Pisten bleiben und mein Tipp natürlich, sich über die aktuelle Situation informieren. Ja Und bitte natürlich nicht sich selbst und auch andere in Lebensgefahr bringen. Also gerade jetzt am Wochenende sollte man erstmal äh, die Alpen meiden, wenn wir wirklich so viel Schnee plus Sturm haben. Danach äh, könnte sich es entspannen, aber da muss man wirklich äh, immer wieder nachschauen, wie da die aktuellen, die aktuellen Prognosen sind.
1: Jetzt haben wir es ja eigentlich in den letzten Jahren schon auch ab und zu gehabt, dass wir da noch mal äh, Anfang des Frühlings einen überraschenden Wintereinbruch erlebt haben. Wäre das auch möglich im März?
0: Ja, durchaus. Also wir hatten selbst im April nochmal äh, Schnee bis ganz runter. Erst letztes Jahr hatten wir ja lange keinen Winter bei uns und dann gab es im April nochmal Schnee bis in tiefste Lagen. Also ich brauche es dann nicht mehr wirklich oder wie siehst du das? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich brauche eigentlich genau zweimal Schnee im Jahr und zwar einmal zu Weihnachten und einmal, wenn ich Ski fahren will, dann so eine Woche oder so und dann reicht mir das eigentlich auch schon wieder.
0: Okay, das wäre natürlich äh, großes Glück, wenn das Wetter das genau abpassen kann, wenn du, in, wenn du Skifahren möchtest. Zu Weihnachten kann ich es auch verstehen, aber wir wissen ja, dass das eher äh, selten der Fall ist. Leider,
1: ja. Ja, apropos selten. Ähm, Winterstürme kennen wir jetzt eigentlich auch schon fast gar nicht mehr so sehr, ähm, obwohl die auch in der Vergangenheit hin und wieder mal aufgetreten sind. Wie sieht's denn da dieses Jahr
0: aus? gut stürmisch äh, ist es ja jetzt gerade auch bei uns war es jetzt auch äh, im Januar ähm, wir hatten zahlreiche kräftige Tiefs gerade zu Jahresbeginn dementsprechend oder deswegen war es ja auch so mild weil die natürlich äh, die milde Luft aus Westen bzw. Südwesten anzapfen ähm, diese kräftigen Tiefs, die kann es eben jetzt gerade äh, im Januar und Februar häufiger geben, auch in Orkanstärke. Zainab hatten wir letzten Februar über 150 Kilometer an der See. Und bevor jetzt der Wetterumschwung in der neuen Woche kommt, bleibt es auch bei uns erstmal windig bis stürmisch. Also, das kann es immer wieder geben. Wenn wir jetzt
1: so ein bisschen schauen, im Laufe des Klimawandels hat sich ja auch so ein bisschen äh, das Wetter im Winter verändert. Also vergleicht man die diesjährigen Bedingungen mit denen des
0: letzten Jahres? Hat sich da viel getan? Also im Vergleich zum letzten Jahr haben wir ja auf jeden Fall mehr Winter. Also wir hatten ja wirklich auch, auch im Flachland äh, immer wieder Schneefälle und verbreitet Frost. Also ich würde sagen, der Winter hat uns jetzt äh, schon viel gezeigt in Sachen milde Luft, Rekordtemperaturen. Eben gerade zum Jahreswechsel, aber eben auch schon ordentlich Schnee, das kommt ja jetzt auch wieder auf uns zu. Und das zeigt natürlich auch mal wieder, was auch ähm, im Winter der Zukunft möglich ist. Wir haben natürlich fast schon frühlingshafte Temperaturen, aber es kann immer wieder auch krasse Schneeereignisse geben. Also der Klimawandel schließt das nicht aus, auch wenn tendenziell natürlich die Temperatur steigt und ähm, es natürlich gerade in den tiefen Lagen immer schwieriger wird für Schnee.
1: Mhm, Stichwort Zukunft. Also es kommen ja mittlerweile immer mehr Schneekanonen etc. zum Einsatz. Wie könnte sich denn der Skisport in den kommenden Jahren entwickeln? Fahren wir irgendwann einfach alle nur noch in einer Skihalle in Neukölln?
0: Also auf die Schneekanonen werden wir wohl immer mehr zurückgreifen müssen, auch in den Alpen. Wie ich schon gesagt habe, schneereiche und schneearme Winterphasen werden sich abwechseln. Es geht aber hin zu mehr Extremen und natürlich in den kommenden Jahrzehnten ein allgemeiner Anstieg der Schneefallgrenze. Also in Skigebieten oberhalb von 1500 Metern bis 2000 Metern schätze ich, wird es noch länger gut gehen. Also vor allem in den Alpen hat man die besten Karten. Für die deutschen Mittelgebirge wird es immer schwieriger werden natürlich, weil wir da eben oft tiefer liegen. Also da wird es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten schwierig. Da bringen dann auch Schneekarten. Nun nichts mehr, wenn die Temperaturen auch nicht mehr um die 0 Grad sind. Von Skihallen muss ich sagen, halte ich nicht so viel. Ich finde, es soll irgendwie da Ski gefahren werden, wo der Wintersport auch hingehört. Es gibt sowas ja auch in Dubai. Soll bitte niemand äh, falsch verstehen, aber ich finde es wirklich Schwachsinn. <lacht>
1: ähm, tatsächlich würde mich jetzt spontan die Frage interessieren, ähm, was hältst du denn von der Schneekonservierung? Da wird ja jetzt auch eigentlich mittlerweile drüber gesprochen, wie man das in einigen Regionen machen kann, um sozusagen nachhaltig Schnee zu sichern für die Regionen, die eben auf den Wintersport angewiesen sind.
0: Ja, ist lustig, da habe ich nämlich auch erst eine Doku zugesehen, ähm, wie es eben manche, manche Skigebiete natürlich schauen, okay, wie können wir irgendwie nachhaltiger werden. Und da ist das dieses Snow Farming natürlich eine, eine Möglichkeit, äh, finde ich natürlich gut, auch wenn das natürlich das Problem dauerhaft nicht lösen wird. Aber man kann zumindest äh, ja, das so energietechnisch ein bisschen auffangen, was man sozusagen sonst mit äh, Schneekanonen verbrauchen würde. Ja? Die brauchen eben viel Wasser und Strom,
1: ja. So insgesamt, was denkst du, wird sich die äh, Skisaison verschieben oder irgendwie verkürzen?
0: Ja, ganz klar. Also wir wissen ja auch, dass die, die Winter immer kürzer werden, die Sommer immer länger in den Zeiten des Klimawandels. Ähm, wir hatten jetzt im Dezember und im Januar, wir haben es schon gespürt, extrem milde Temperaturen. Das wird es eben immer häufiger geben. Ja, und dementsprechend werden dann natürlich auch die Wintersporttage immer weniger.
1: Was für einen Einfluss hat denn Kunstschnee auf unsere Umwelt oder beziehungsweise auch der Einfluss vom Wintersport? Können wir dann irgendwann nicht mehr ohne?
0: Also zur Unterstützung wird man das immer mehr brauchen. Ohne Kunstschnee ist die Grundlage in den Skigebieten häufig nicht mehr ausreichend, um eben zu jeder Zeit die optimalen Pistenverhältnisse zu garantieren. Das wollen natürlich die Skigebiete. Das erwarten auch irgendwo natürlich die Wintersportler, die da ankommen. Ähm die Schneekanonen verbrauchen aber eben, wie ich schon gesagt habe, viel Strom und Wasser. Also keine so gute Umweltbilanz. Und in seinen Eigenschaften unterscheidet sich der Kunstschnee auch ein wenig vom Naturschnee. Das wird jeder, der viel auf den Brettern steht, wahrscheinlich unterschreiben können. Der Naturschnee hat eine sechseckige Form und ist schön weich und locker. Also das sieht man ja auch, wenn man nach einem Schneefallereignis so durch den Schnee geht und es so ähm, fluffig ist. Und Kunstschnee ist eher kugelrund, der eben aus den Schneemaschinen kommt. Und aufgrund des höheren Wasseranteils im Kunstschnee kommt es eben bei starker Sonneneinstrahlung häufiger zu den Vereisungen auf den Pisten, ja, mit der größeren Portion von dem künstlichen Schnee. Und infolgedessen bilden sich eben diese unbeliebten Eisplatten, auf denen die Leute nicht, die SkifahrerInnen und SnowboarderInnen nicht wirklich gerne fahren. Kann man eben auch mal wegrutschen. Und Trotz dieses Nebeneffekts hat der Kunstschnee auch einen ganz klaren Vorteil gegenüber dem natürlichen Schnee, der vom Himmel fällt. Er schmilzt nämlich viel langsamer und sorgt eben dadurch für längeres Pistenvergnügen. Also das ist zumindest ein kleiner Vorteil und durch seine Beschaffenheit ist es außerdem möglich, höhere Geschwindigkeiten beim Abfahren zu erreichen. Ich bin ja eher langsamer unterwegs, aber die Skirennfahrer, die wissen das auf jeden Fall sehr zu schätzen. Also wir sehen, Kunstschnee hat Vor- und Nachteile. Was äh, würdest du denn persönlich machen, wenn
1: du in Charge wärst? Also gibt es da eine Methode, wo du sagst, das hältst du für am nachhaltigsten?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Das, äh, das ist, es ist sehr schwierig, weil natürlich, ähm, man darf nicht vergessen, äh, die Region, die... Ähm, wo Wintersport ganz groß geschrieben wird, die leben ja auch davon. Also da hängen ganz viele Arbeitsplätze dran. Und natürlich bin ich auch dafür, dass diese Wintersportorte irgendwie erhalten bleiben können. Und wenn das halt natürlich irgendwie mit den, mit den Schneekanonen sein muss, dann ist es so, natürlich irgendwie mit dem Ziel, dass der ökologische Fußabdruck äh, so gut wie möglich ausfällt. Also ich fände es einfach wichtig, dass man das Beste versucht, um da irgendwie einen Mittelweg zu finden, ähm, dass man es eben gerade so in den typischen Wintermonaten auch möglich macht. Ich finde zum Beispiel, man muss nicht irgendwie im Frühsommer auf dem Gletscher skifahren. Das sind so Sachen, wo ich sagen muss, okay, darauf könnte man verzichten. Ähm, auf solche extremen Dinge, aber ja, irgendwie so ein, so ein guter Mittelweg für alle. Das wäre mein, äh, mein Weg, <lacht> ja. Ja,
1: nee, hört sich eigentlich auch ganz vernünftig an. Ich glaube, die Meinung teilst du mit vielen anderen. Es ist auf jeden Fall eine Debatte, da könnte man jetzt auch noch stundenlang weiter diskutieren, weil es da einfach so viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen gibt. Aber ich finde, das ist jetzt gerade ein schöner Abschluss. Ähm, liebe Corinna, schön, dass du da warst. Vielen ja, gerne. Dank. <lacht> Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder reingehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Ich verabschiede mich jetzt. Ciao, bis zum nächsten Mal.